0: loszulegen, so schön euch zu sehen. In Schaumburg sehe ich euch nicht, aber auch herzlichen Gruß nach Schaumburg. So gut, dass wir zusammen sind heute an diesem Pfingstsonntag und man könnte sagen, Happy Birthday Church. Ich freue mich über euren Enthusiasmus, aber tatsächlich wurde an Pfingsten die Kirche geboren. Ja, Pfingsten ist eigentlich ein jüdischer Feiertag, aber der Heilige Geist kam auf die ersten Gläubigen und die erste Kirche vor knapp 2000 Jahren ist gestartet an Pfingsten. Und wir sind ja in der Predigtreihe die Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Heute haben wir den letzten Teil. Und wir haben ja bei uns unser Jahresthema immer so ein bisschen an Schuljahr angelehnt, von Sommer bis Sommer. Das heißt, die Sommerferien sind ja auch schon irgendwie so gar nicht mehr so weit weg. Und wir sind so quasi auf der Zielgerade von diesem Jahresthema, könnte man meinen. Und das lautet wie? Ausgerüstet mit Kraft. Okay, heißt das, wir schließen das jetzt ab? Ich möchte einen Wunsch oder ein Gebet oder ein, ein, ein Herzensanliegen von mir äußern. Ich hoffe, dass wir keinen Punkt setzen bei diesem Thema, sondern dass wir einen Doppelpunkt setzen bei diesem Thema und sagen, jetzt, wo wir uns so viel damit beschäftigen, wollen wir den Schluss daraus ziehen, dass wir jetzt erst recht und in den kommenden Monaten und Jahren und unser ganzes Leben dieses Thema suchen. Als 21 wollen wir unbedingt mehr davon, von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen mehr davon erleben, wie Gott wirkt, oder? Und die letzten Wochen waren so stark, wir haben so viel heute schon davon gehört, was die letzte Woche passiert ist. Wir hatten am Mittwoch auch diesen Pulse Praise, den fand ich so richtig Hammer, wo Katja auch darüber geredet hat, dass wir manchmal so unsere Erwartungen äh, wie Gott bitteschön ganz genau wirken soll haben und dass es manchmal ganz gut ist, irgendwo das hinter sich zu lassen und abzulegen. Es war auf jeden Fall cool zu erleben, wie Menschen am, am, am Mittwoch hier reinkamen und irgendwie keine Stühle hier standen und jeder sich zu so seinem Platz gesucht hat und ich habe gedacht, hey, heute bei diesem Teil an Pfingsten, den letzten Teil unserer Predigtreihe. Ich wünsche mir so, dass wir das heute noch mal hinbekommen, die Tafel zu wischen sozusagen und wirklich zu sagen, Gott, was immer du heute sprechen willst, was immer du heute tun willst und ich brauche euch jetzt, okay, auch in Schaumburg, ich möchte euch mal einladen, alle euch von eurem Platz zu erheben, aber aufzustehen und die Sachen, die du mit dabei hast, Taschen, Bücher, Stifte, keine Ahnung, was du so mitnimmst zum Gottesdienst, nimm das mal in deine Hand, okay, und sucht euch mal einen anderen Sitzplatz, am besten in einem anderen Block. Ja, genau, und zwar jetzt. Ihr habt maximal 30 Sekunden Zeit, ja, sucht euch mal einen anderen Platz. Und verbindet das innerlich mit diesem Ausdruck Gott gegenüber. Ich möchte die Tafel wischen und ich möchte ohne vorgefertigte Erwartung, ich möchte einfach offen sein für das, was du heute tust. Ist das nice? right. Alright, Die meisten haben so langsam ihren Platz wiedergefunden. In Schaumburg kann ich es nicht sehen. Ich glaube, ihr habt euch auch neu sortiert. Richtig gut. Und dann wollen wir jetzt das Wort Gottes zusammen lesen. Ja, das war jetzt keine Aufforderung, lange Gespräche zu führen. Wir wollen das Wort Gottes zusammen lesen. Und wir lesen drei Bibelstellen, bevor wir beten. Und zwar lesen wir einerseits, wo Jesus etwas ankündigt. Dann lesen wir, wie die Ankündigung sich verwirklicht. Und dann lesen wir Paulus, wie er darüber spricht, dass es das Neue Normal eigentlich ist. Und zwar lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, sagt Jesus, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. So kündigt Jesus es an und dann ist die Erfüllung in Apostelgeschichte 2 zu sehen. Am Pfingstag, diesem jüdischen Feiertag, waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur das. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und noch eine dritte Bibelstelle, muss sein, wo Paulus an die Gemeinden Ephesus etwas sagt, was er genauso gut an euch, an uns, an jeden Christen schreiben würde. Und er sagt, ich bete, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gegeben hat. Wow! Meine Predigt heute heißt Entweder oder. Entweder oder. Und wir beten noch zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du mit deiner Kraft auf diese Welt gekommen bist. Geist Gottes, dass du hier bist, dass du in uns lebst. Ich bete, dass du... Dein Werk tust, dass uns die Augen öffnen, dass wir begreifen, wer wir in dir sind, begreifen, was du uns geschenkt hast und dass wir mehr und mehr hinein drängen, hinein uns ausstrecken zu dem, was du tun willst. Dass dieser Tag ein Doppelpunkt ist für dein Königreich und für unsere Kirche, für unser persönliches Leben ein Doppelpunkt ist. So viel mehr von der Dimension dessen, was du tun willst, zu erleben. Danke, Herr. Amen. Du schaust bestimmt auch schon mal Serien, oder? Kennt das irgendjemand, eine Serie im Fernsehen zu schauen oder bei Netflix und so? Das Ding ist, bei so Serien ist ja meistens am Ende der Folge der spannendste Punkt, oder? Am Ende der Folge ist der Punkt, wo du denkst, und jetzt, wie geht's weiter? Ich will die nächste Folge schauen. Das ist dann das Geschäftsmodell von Netflix geworden weil im Fernsehen muss man dann meistens eine Woche warten, bis es weitergeht. Bei Netflix kann man einfach die ganze Staffel durchsuchten, die nächste Folge und die nächste Folge, weil man ja weiß, wie es weitergeht, oder? Also das ist das Geschäftsmodell, das durchzusuchen. Okay, ich habe mal bei Netflix eine Serie geschaut. True Story, eine Serie geschaut, eine Staffel und am Ende der letzten Folge von dieser Staffel war so, und jetzt? Wie geht's weiter? Und dann habe ich rausgekriegt, dass Netflix beschlossen hat, keine weitere Staffel zu drehen. Super frustrierend, ehrlich gesagt. Wie können die das machen? Das Ding ist, im Neuen Testament wird ja auch eine Story erzählt. Im Neuen Testament finden wir zuerst die vier Evangelien. Wir finden vier Lebensberichte, vier Perspektiven von dem Leben von Jesus und wie er seine Jünger trainiert hat. Wir sehen das und wenn die Evangelien enden, dann kommt die Apostelgeschichte. Sie schließt sich nahtlos an. Im ersten Kapitel ist Jesus noch da und dann fährt er in den Himmel auf. Im zweiten Kapitel wird dann, und wir haben es gelesen, die erste Kirche geboren, dann lesen wir von, von den ersten Christen, wir lesen von Petrus und Paulus und wir lesen, was die alles so erlebt haben und die Kraft Gottes hat gewirkt und es ist absolut fantastisch, diese Berichte zu lesen und diese ganze Erzähllinie läuft durchs, durch die ganze Apostelgeschichte. Der Rest des Neuen Testaments besteht dann eigentlich in erster Linie aus Briefen, ja dann kommt noch die Offenbarung, diese Briefe sind aber zeitlich eigentlich die meisten davon während der Ereignisse der Apostelgeschichte. Das heißt, wenn Paulus irgendwelche Briefe schrieb, dann schrieb er die oftmals in Momenten, die wir in der Apostelgeschichte irgendwie erwähnt haben. Die Briefe sind keine Erzählung mehr, sie sind nicht die Fortsetzung von der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, die endet ziemlich interessant. Ich habe euch das mitgebracht, Apostelgeschichte 28, die letzten zwei Verse aus der Apostelgeschichte gehen so. In den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in einer eigenen Wohnung, Klammer auf, in Rom, wo er sich da aufhielt, Klammer zu. Er hieß jeden Willkommen, der ihn besuchte. Er verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Ja, und dann? Ja, nix und dann. Ende. Kein Schluss, kein, übrigens, gar nichts. Da ist die Erzählung des Neuen Testaments zu Ende. Das Neue Testament verrät uns nicht, wie es weitergeht. Ganz schön gemein, oder? Aber im Gegensatz zu Netflix, bei dieser Serie, von der ich vorhin sprach, wird hier weitergedreht. Und das ist der absolute Clou. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, wie es mit Paulus weiterging. Ja, wir wissen, dass er in Rom sein Leben gelassen hat. Wir wissen viele Dinge, die seitdem passiert sind. Und Staffel um Staffel um Staffel wird diese Apostelgeschichte fortgesetzt bis auf den heutigen Tag. Das, was Jesus gesagt hat, dass diese Botschaft um die ganze Welt in alle Länder kommt, das ist heute passiert. In jedes einzelne Land auf diesem Planeten ist schon irgendjemand mit dem Evangelium hingegangen. Das ist absolut amazing, das ist erstaunlich. Und wir sind so irgendwie gefühlt in Staffel 2022 von der Serie Die Apostelgeschichte. Dieses abrupte Ende ist einfach da, weil es kein Ende gibt. Bis heute kein Ende da ist. Und das ist faszinierend. Anfangs lesen wir in der Apostelgeschichte so den ersten Kapitel hauptsächlich von den Aposteln, also von Petrus zum Beispiel, von Johannes. Wir sehen, wie sie dauernd Wundert haben, wie die Kraft Gottes durch sie gewirkt hat. Die Apostel verbrachten Zeichen und Wunder, heißt es da ein paar Mal. Und das waren ja die Leute, die direkt mit Jesus unterwegs waren. Und manche denken, ja, das, das, das mit den Wundern und so, das bezog sich nur auf sie. Aber die haben die Apostelgeschichte nicht richtig gelesen. Weil ziemlich schnell ändert sich dann der Fokus auf andere Leute. Die, die schon gar nicht mehr persönlich mit Jesus unterwegs waren. Und diese ganz normalen Christen erleben plötzlich die Kraft Gottes. Da ist ein Philippus, von dem habe ich euch ein paar Verse mitgebracht. Philippus ging in die Stadt, Apostelgeschichte 8, Samaria, und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und... Also die Botschaft wird gepredigt und, dann, und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben, sie fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Wow, hier wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Und das geht die ganze Apostelgeschichte so weiter. Total heftig, wie Gott wirkt durch ganz normale Christen. Die Frage, die ich an uns habe, ist, wie stehen wir persönlich dazu? Wie stehen wir persönlich zur Kraft Gottes, in unserem persönlichen Alltag, in unserem Leben? Denn das, was hier berichtet wird, läuft gerade in Staffel 2022. Das, was hier berichtet, ein Fakt ist, dass uns das ein neutestamentlicher Fakt ist, es steht uns allen zur Verfügung, was hier beschrieben ist. Oh, ist so still hier. Ja, weil wir uns alle bewusst sind, ja, da gibt es irgendwie eine Lücke. Da gibt es eine Lücke zwischen dem, was die Apostelgeschichte beschreibt und dem, was so unser Normal ist, was wir so erleben. Da ist eine gewisse Lücke vorhanden, eine, eine, ja, also so krass, wie das von Philippus hier steht, so erleben wir häufig die Kraft Gottes nicht. Das Interessante ist, dass es auch im Neuen Testament nicht so war, dass alle Christen so unterwegs waren wie Philippus, sondern dass es auch zu Zeiten des Neuen Testamentes schon diese Lücke gab. Genau die gleiche Lücke, die wir vielleicht erleben, okay? Ich finde das erstmal ganz ermutigend, das festzustellen. Aber wir haben davon gelesen in Epheser 1 und ich habe die Stelle nochmal hier in Epheser 1, wo Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt. Und dann redet er über diese Kraft, wie übermächtig groß. Und es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten aufhält. Er redet von zwei Dingen. Er redet davon, dass da eine krasse Kraft ist, die Kraft Gottes und er redet davon, Sie ist in euch. Sie wirkt in euch. Nicht eventuell, vielleicht, wenn ihr irgendwie noch drei Voraussetzungen erfüllt und noch 20 Jahre Christ seid, dann möglicherweise wirkt die Kraft Gottes in euch. Nein, nein, Paulus sagt, sie wirkt in euch. Die gleiche Kraft. Aber Paulus sagt noch was anderes. Er sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt. Offensichtlich ist es möglich, dass wir nicht richtig schnallen, nicht richtig begreifen, nicht richtig erkennen, was es mit dieser Kraft auf sich hat. Und dadurch kommt diese Lücke zustande. Wenn es die Lücke in Ephesus nicht gegeben hätte, hätte Paulus vermutlich nicht so formuliert. Es gibt da eine Lücke, aber die Kraft ist da. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass diese Predigtreihe und dass dieses Thema, was wir gerade haben, ein riesen Doppelpunkt wird. Ich hoffe, dass du mit mir bist. Und ich hoffe, dass wir alle innerlich gerade beschließen, mit dieser Lücke wollen wir uns nicht abfinden. Diese Lücke wollen wir nicht einfach so als gegeben nehmen, sondern wir wollen uns nach dem Ausstrecken, wovon das Neue Testament spricht. Wir wollen das erleben, weil diese Welt, hör mich, diese Welt braucht Christen, die von der Kraft Gottes erfüllt sind. Unbedingt. So, und ich möchte gerne einer davon sein. Und die spannende Frage ist jetzt, welche Ansatzpunkte gibt es dann für uns? Wenn wir jetzt diese Lücke wahrnehmen und diesen, diese, dieser Hunger sich so entwickelt in uns, wie können wir ansetzen, damit umzugehen? Gut, dass du fragst. Ich habe drei Ansatzpunkte mitgebracht heute, okay? Drei Ansatzpunkte, um dieses Leben in der Kraft Gottes zu erleben. Und ganz ehrlich, diese drei Sachen sind nicht wie ein Menü nach dem Motto, ich nehme das und das nicht, sondern es ist, gehört alles drei zusammen, okay? Also, alle drei Sachen gehören zusammen. Erster Ansatzpunkt ist unser Denken. Oh oh, okay, ich brauche jetzt tatsächlich euer Denken, ihr müsst ein bisschen mitdenken. Aber dieser Punkt ist gewaltig, denn irgendwie, mir kommt es so vor, wir Christen, wir sehen uns oft, wir sehen uns oft als Christen, so wie die modifizierte Version unserer selbst, der wir waren, bevor wir Jesus kannten. Nach dem Motto, da war Tim, bevor er Jesus kannte und dann kam Jesus und der hat so ein Upgrade gemacht. Der hat ihn irgendwie so ein bisschen verbessert ja, und so ein paar Sachen kriegt er jetzt auf die Reihe. Da ist so ein bisschen Freiheit, aber mit ein paar anderen Sachen struggelt er noch. Da ist so ein bisschen Freude, aber auch nicht immer. Da ist so ein, so ein bisschen mehr Heiligkeit, aber zwischendurch auch doch nochmal eine Sünde. Da ist so, wie so ein Upgrade. Kennst du das? Wir sehen uns manchmal so, als hätten wir so ein kleines Upgrade gekriegt, aber in Bezug auf die Kraft, ja, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Kraft, das fühlt sich so ein bisschen so an, als wären wir vorher im Bild gesprochen, auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben uns abgestrampelt im Leben aus unserer Kraft. Und jetzt kommt Jesus in unser Leben und da wird so wie so ein kleiner Elektromotor ans Fahrrad angebaut. Wir müssen immer noch strampeln, aber manchmal kommen wir ein bisschen besser den Berg rauf. Hör mich, das ist nicht, das ist nicht Christ Christsein, auch wenn wir uns manchmal vielleicht so, so wahrnehmen. 2. Korinther 5, Vers 17, Paulus sagt, es bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Das wurde nicht abgegradet, da wurde nicht ein kleiner Elektromotor angebaut. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist total krass und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Hier wird ein Ist-Zustand beschrieben. Nicht etwas, was wir noch erreichen sollen irgendwann mal, sondern was da ist. Die Sicht Gottes, Gottes Sicht dessen, wer du bist. Wenn du Jesus angenommen hast, ist, du bist neu. Du bist nicht die bessere Version, sondern du bist neu. Es ist nicht mehr Fahrrad, vielleicht mit kleinem Elektromotor. Im Grunde sagt Gott, hier hast du ein Auto mit 500 PS. Dein eigenes Strampeln kannst du gerade mal vergessen. Die 500 PS, du musst nur auf den PIN drücken. Versteht ihr, wir sind was anderes. Wir sind eine neue das ist was völlig. Anderes. Ich, ich, ich habe so überlegt, wie können wir das irgendwie begreifen mit einem Bild. Was mir eingefallen ist, ich habe mich beschäftigt mit Reisepässen. Okay, Bleibt mir mal kurz auf den Fersen, Reisepässe. Ja, Wir Deutsche, also wenn du einen deutschen Reisepass, viele haben einen deutschen Reisepass, nicht jeder von uns hat einen deutschen Reisepass, aber als Deutsche mit einem deutschen Pass sind wir privilegiert, was die Power unseres Passes angeht. Denn wir können mit unserem deutschen Reisepass in 156 Länder dieser Erde reisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Damit ist dieser Pass Top 3 in der Welt. Es gibt nur zwei Länder, die noch in zwei, drei Länder mehr reisen dürfen mit ihrem Pass. Wir sind also absolute Spitzenklasse, was unseren Reisepass angeht als, als Deutsche. Und das ist ein Vorrecht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Pass aus Afghanistan besitzt, dann ist man in einer ganz anderen Lage. Der afghanische Pass berechtigt einen gerade mal in 36 Länder, Deutschland 156, afghanische Pass in 36 Länder zu reisen ohne vorher ein Visum zu beantragen. So, also wenn jemand der einen afghanischen Pass hat, einen deutschen Pass bekommt, ändert sich plötzlich etwas gewaltig. Plötzlich kann jemand in ganz viele Länder reisen, in die er vorher nicht reisen konnte, okay? Und jetzt kommt die Anwendung auf uns. Wir, wenn wir Christ werden, da kriegen wir auch einen neuen Reisepass. Vorher hatten wir den Reisepass sozusagen, Bürger dieser Welt. Das Problem war nur, wir konnten, was Gottes Dinge angeht, was, was Gott selbst und den Zugang zu ihm, aber auch den Zugang zu all dem, was der Himmel zu bieten hat, angeht, wir konnten in null Länder reisen. Wir hatten einfach null Zugang zu Gott mit diesem alten Reisepass. Und in dem Moment, wo wir Christus in unser Leben aufnehmen, bekommen wir einen neuen Pass. Und da steht einfach drin, vollständiger Zugang zu allem, zu Gott und zu allem, was der Himmel zu bieten hat. Unser neuer Pass ist jetzt in unserer Tasche, wir kommen jetzt an alles ran. Nur du ahnst schon, wo dieses Bild hinläuft. Die Tatsache, dass wir den Pass in der Tasche haben, heißt nicht unbedingt, dass wir dann in all diese Länder reisen werden. Das heißt nicht unbedingt, dass wir all das wirklich jetzt äh, haben wollen und, und, und uns anschauen werden. Da gibt es irgendwie noch so ein Problem. Aber das Ding ist wirklich, wir sind neu. Wir haben plötzlich vollen Zugang. Das müssen wir verstehen. Und wir müssen verstehen, dass es nicht um ein Upgrade geht, nicht um ein bisschen besser, sondern es geht tatsächlich um ein Entweder-Oder. Deswegen heißt meine Predigt so. Es geht nicht darum, dass wir mit unserer Kraft versuchen und noch ein bisschen mehr Kraft von Gott dazukommt. Es geht nicht darum, dass wir die Kontrolle behalten und vielleicht so manchmal so ein klein bisschen Jesus machen lassen, sondern es geht um ein Entweder-Oder. Unsere Kraft bedeutet nichts. Unsere Kontrolle geben wir ab. Jesus darf die Kontrolle bekommen. Und wir lassen ihn machen. Und Paulus hatte das verstanden, wie wir an ein paar Aussagen sehen, die ich sehr spannend finde. 2. Korinther 3, Vers 5 zum Beispiel. 2. Korinther 3, Vers 5, wir halten uns selbst nicht für fähig, nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Das ist altes Leben, das ist Fahrradfahren, das ist, Paulus sagt, all das ich kann, dann nichts bewirken mit bleibendem Wert. Und dann sagt er, unsere Kraft dazu kommt allein von Gott. Oder in Philippa 4, Vers 13 formuliert das andersrum, er sagt, alles, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Er hatte eins verstanden. Ich habe einen neuen Reisepass, deswegen ich kann in jedes Land reisen. Alles ist möglich. Aber nicht, weil ich Paulus bin oder weil ich irgendetwas vorzuweisen hätte. Das ist dieser neue Pass, der wurde mir geschenkt. Versteht ihr? Und hier muss unbedingt etwas, was schon Realität ist, in deinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Auch in unser Bewusstsein kommen. Unser Denken. Wenn du es mir noch nicht glaubst, habe ich noch eine Schlüsselbibelstelle für dich. Letzte Bibelstelle zu diesem Punkt, Epheser 4. Und ich habe sie aus der Elberfelder Bibel mitgebracht. Warum? Weil die so genau ist und auch die grammatischen Zeiten genau übersetzt. Und hier heißt es folgende, was ist nämlich wichtig hier. Paulus sagt, die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt. Zeitform, Vergangenheit. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, ist passiert, ist erledigt, Strich drunter. Und dann redet er weiter, dann sagt er, der sich durch die betrügerischen Begehren zugrunde und so weiter, dann sagt er, dagegen erneuert werdet. Moment mal, ich habe das Alte abgelegt und jetzt werde ich erneuert. Das ist nicht, ich bin neu, oder? Ah, Paulus ist noch nicht fertig. Ihr werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und habt den neuen Menschen angezogen, Wieder Vergangenheitsform. Wir haben den alten Menschen abgelegt, wir haben den neuen Menschen angezogen und beides ist komplett Vergangenheit. Es ist passiert, es ist Fakt. Und dazwischen baut Paulus ein, ihr werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Was meint denn Geist unserer Gesinnung? Das meint unser Denken. Das meint das, was wir erkennen und verstehen von dem Wirken Gottes. Es ist, es, unser Denken braucht immer noch Erneuerung. Die Tatsache, dass wir den neuen Pass haben, reicht nicht. Es muss auch hier irgendwie ankommen, dass wir den neuen Pass einsetzen. Wir brauchen ein neues Denken. So der erste Ansatzpunkt ist unser Denken und wie geht das? Wie können wir diesen Prozess erleben? Ja, der Heilige Geist ist hier ja am Start, der will uns ja helfen, der will ja unser Denken erneuern. Der, der ist ja dabei, aber wir haben auch einen Teil. Wenn unser Denken erneuert werden soll, müssen wir uns füllen mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und wir müssen sagen, das ist die Wahrheit, nicht das, was ich vielleicht schon Jahrzehnte denke, sondern das, was hier steht, ist wahr. Nicht, dass ich seit Jahrzehnten denke, ich bin Nordkoreaner und darf aus diesem Land nicht raus. Sondern, dass ich jetzt feststelle, ich kann überall hinreisen. Okay? Ich muss die Wahrheit wahrnehmen und sagen, jawohl. Und dann, ihr Lieben, müssen wir neues Denken eintrainieren. Da müssen wir neue Gewohnheiten in unserem Denken wieder und wieder und wieder einschleifen. Und wir können das. Ich, ich musste so daran denken, dass vor vielen Jahren meine Freundin von uns, keine Ahnung, die war vielleicht 25 oder so, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht mehr genau, plötzlich sagte, ich möchte nicht mehr mit meinem Spitznamen angesprochen werden. Nun muss man wissen, die hatte einen Vornamen mit drei Silben und einen Spitznamen als Kurz, Kurzversion des Vornamens mit zwei Silben. Und sie war seit ihrer Geburt mit dem Spitznamen angesprochen worden. Von ihren Eltern, von ihren Geschwistern, von ihren Freunden, von ihren Lehrern, alle haben sie immer nur mit diesem kurzen Spitznamen genannt. Und plötzlich mit 25 sagt sie, ich will jetzt den vollen Namen. Hatte bestimmt gute Gründe so, der Punkt ist, man kann sich umgewöhnen. Ja? Alle Freunde haben sie lieb gehabt und gesagt, okay, wir wollen uns darauf einlassen, wollen uns jetzt umtrainieren. Und ist es mal vorgekommen, dass, man doch noch mal, dass einem nochmal der alte kurze Spitzname rausgerutscht ist? Ja, es ist nochmal vorgekommen. Aber wir haben beschlossen, nein, wir wollen jetzt den neuen Namen benutzen. Und je mehr und je mehr und je mehr wir ihn benutzt haben, desto mehr wurde dieser neue Weg in unserem Gehirn geprägt. Und so in, in, in so einer Weise ist es auch mit diesem neuen Denken. Wenn wir uns mit Wahrheit füllen und sagen, das ist die Wahrheit, das ist, was ich denken will, dann müssen wir wieder und wieder und wieder diesen Weg gehen, bis unser Gehirn danach kommt. Wir müssen uns damit füllen. Also der erste Ansatzpunkt ist unser Denken, zu verstehen, die Kraft Gottes, sie ist da, das neue Leben, das ist da, aber ich muss mehr und mehr verstehen und will dieses neue Denken haben. Okay, erster Ansatzpunkt, Denken. Zweiter Ansatzpunkt, halte ich fest, ist die Ausrüstung. Und jetzt könnte man für einen Moment denken, Moment mal, widerspricht sich das nicht? Du hast doch gesagt, wir haben schon alles. Wie kann es jetzt sein, dass wir noch Ausrüstung brauchen? Ja, in der Tat, wir müssen uns noch unsere Ausrüstung abholen. Und darum geht es bei Pfingsten. Aber halt es einen Moment aus, es ist kein Widerspruch. Ich werde es gleich auflösen. Aber wir haben das, äh, den Vers 8 ja schon gelesen. Ich gehe mal in Vers 4 von Apostelgeschichte 1, wo Jesus redet. Er sagt zu seinen Leuten, bleibt in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat, erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer. Doch in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Er kündet die Geistestaufe an. Und er sagt, wenn das passiert, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. So, Jesus sagt, wartet, ihr müsst noch die Ausrüstung kriegen. Ihr braucht noch die Kraft. Denn bis jetzt hat der Heilige Geist auch schon gewirkt. ja, er ist nötig, damit wir überhaupt begreifen, okay, ich bin verloren, ich brauche Jesus, ich, ich, ich brauche ihn, ich brauche Vergebung, ich brauche das Kreuz, ich brauche Gnade. All das tut der Heilige Geist in uns. Und wenn wir dann diesen Entschluss fassen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, wirkt wieder der Heilige Geist, indem er uns dieses neue Leben schenkt, wovon wir schon gelesen haben. So, wir haben dann ein neues Leben, das Wirken von ihm, das können wir uns nicht nehmen, das gibt er uns. Aber dabei geht es ja erstmal um Jesus und uns, es geht um Gott und uns. Nur da gibt es ja einen Auftrag, da gibt es ja noch so viele andere Menschen. Und das ist ja, was Jesus auf dem Herzen hat, dass wir dann von ihm gebraucht werden, dass wir dann losgehen, den anderen Menschen von, von, von Jesus erzählen. Und dazu brauchen wir Kraft, das funktioniert nämlich nicht aus menschlicher Kraft. Wir brauchen dann unbedingt diese Ausrüstung. Deswegen sagt Jesus, ihr müsst noch warten, bis ihr das empfangen habt. Und Pfingsten passiert es dann und die ersten Christen empfangen das. Was ist die Voraussetzung? Das Ding ist, Gott will das jedem Christen schenken, deswegen ist es auch kein Widerspruch, es ist für jeden da, es liegt wie bereit auf dem Tisch. Die Voraussetzung ist nicht, dass wir erst 30 Jahre Christ sind und besonders durchgeheiligt und irgendwas noch alles, nein, sofort ist es da, aber wir müssen es wollen. Sprich, wir müssen auch aktiv werden und uns nehmen oder darum bitten und wie ein Kind zum Vater kommen und sagen, ich möchte gerne. Dieser Hunger ist erforderlich. Wenn wir den nicht haben, bekommen wir die Ausrüstung nicht, obwohl sie da bereit liegt. Wir müssen sie schon wollen. Das ist die einzige Voraussetzung, dass wir sie wollen. Es ist ein Entweder-Oder, nicht zu sagen, oh, ich will sie zusätzlich. Nein, nein, ich will deine Kraft statt meiner. Ich will deinen Auftrag statt meiner Agenda. Ich möchte das, was du hast für mein Leben. Und Jesus motiviert ja in Lukas 11 zum Gebet, und das hat dann am Ende diese spannende Zusage, wo er sagt, ja, ich sage euch, bittet, ihr werdet erhalten, sucht, ihr werdet finden und so weiter. Wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, ihr kennt das. Ja, und dann sagt er auch, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn er so einen Fisch bittet und so, stellt so ein paar rhetorische Fragen. Und dann sagt er diesen Satz, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird der Vater im Himmel, denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Wir müssen bitten. Aber Gott gibt gerne. Es ist nicht so, dass er sagt, du, ja, du, nein. Gott gibt gerne. Es steht da, es ist für alle, es ist da. Aber wir dürfen sagen, ich will diese Ausrüstung bekommen, ich will sie nehmen, ich will sie anziehen. Und meine Frage an dich ist, hast du diese Taufe im Heiligen Geist, diese Ausrüstung mit der Kraft Gottes, hast du die schon erlebt? Ja oder nein? Wenn du sagst, ja, super dann kann ich nur sagen, dann sei dir dessen bewusst und benutze deine Ausrüstung jeden Tag. Wenn du sagst, nein, sage ich, hey, gut, dass du da bist, weil wir werden heute die Möglichkeit schaffen, dass du Gebet empfängst und dass du dich ausstreckst und dass du das erlebst, dass der Heilige Geist dich mit Kraft erfüllt, heute. So, jetzt kann es sein, dass du sagst, ja, ich bin mir nicht so sicher, habe ich das empfangen, habe ich das nicht empfangen, wie erkenne ich das denn? Und, also, das ist auch wieder mal, Es ist Gott ist so unfassbar, weil dieses Geschenk der Geistestaufe und der Kraft kommt immer im Doppelpack mit noch einem weiteren Geschenk. Ist es nicht abgefahren, ist typisch Gott. Er sagt nicht, ich schenke dir eine Sache, er sagt immer, ich schenke dir gleich zwei. Ja, Und auch das lesen wir schon in der Apostelgeschichte zwei. das hatten wir vorhin im Vers 4, alle Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und zweites Geschenk, fing an in anderen Sprachen zu sprechen. Also das Beten oder das Sprechen in anderen Sprachen kommt in Begleitung damit. Es kommt zusätzlich zu dieser Geistestaufe. Sie beten in einer anderen Sprache, sie sprechen in einer Sprache. Das heißt, sie können plötzlich eine Fremdsprache und mussten keine Vokabeln lernen. Ist das nicht der Hammer? Alle Schüler, so viele haben wir in diesem Gottesdienst auch nicht. Gleich im Zweiten wird es alles voll sein mit Schülern, weil wir das Overflow haben. Hey, aber ist es nicht der Hammer? Ich muss nicht lernen, keine Grammatik, Pauken, mix. Ich kriege eine andere Sprache durch den Heiligen Geist. Und der Clou ist halt der, ja, wir... Öffnen den Mund, wir entscheiden uns, Silben auszusprechen, aber diese Sprache wird nicht in unserem Gehirn produziert, sondern der Heilige Geist formuliert in uns. Was auch bedeutet, dass das, was wir da aussprechen, zu 100% Prozent der Wille Gottes ist. Das sind die reinsten, besten Gebete und Dinge, die du sagen kannst, weil es einfach Gott selber ist, der spricht. Kleines Problem, wir verstehen nicht, was wir da sagen, zumindest. An sich, ja, manchmal checkt uns Gott dann die Bedeutung, aber grundsätzlich, wir verstehen nicht, was wir sagen. Ja, aber der Geist Gottes ist eine Sache des Glaubens, eine Sache des Vertrauens, der formuliert. Okay, krass. Paulus sagt, 1. Korinther 14, Vers 14, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, mein Verstand versteht nicht, was ich rede. Okay, aber der Geist betet und formuliert was am hat das auch was Gutes für mich? Ja, und das ist der Clou. Und da sagt er in Vers 4, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das heißt, unser Glaube wird aufgebaut, wenn wir uns zu diesem Kanal für den Geist Gottes machen. Wer würde das nicht haben wollen? Ganz ehrlich, das ist großartig. Was für ein geniales Geschenk Gott uns gibt. Und tatsächlich jedem Christen, wir müssen es nur wollen. Wir müssen nur darum bitten, wie Kinder kommen zu unserem Papa. Und manchmal bin ich schon die Frage, oder schon oft bin ich die Frage gestellt worden, wie ist das jetzt, ich habe da auch schon drum gebeten, aber ich bete nicht in Sprachen, bin ich dann nicht geistgetauft, weil ich ja nicht in Sprachen bete, dabei habe ich doch Gott schon mal darum gebeten. Okay, pass auf, das Ding ist, und das habe ich in Punkt 1 gesagt, da ist ja noch unser Verstand und der steht uns manchmal tatsächlich im Weg. Es kann halt sein, dass wir den Pass schon haben oder auch das Sprachengebet schon haben, aber wir haben es noch nicht begriffen, dass wir damit auch anfangen müssen. Und unser Verstand sagt auch, mmm, das ist komisch. Lass das besser. Zumindest bei vielen von uns, gerade bei uns Deutschen. wo alles versch... Ne? Ich darf das so sagen, weil ich, bei mir ist es selber so gegangen. Als ich Gott gebeten habe um die Erfüllung mit der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes, äh, die Geistestaufe, das Sprachengebet, ich saß auf meinem Wohnzimmer sofa, ich habe Gott darum gebeten, habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt richtig begriffen habe, kann ich jetzt loslegen, kann ich jetzt in Sprachen beten. Und dann habe ich so angefangen, Kuh, Scha... Nee, das ist komisch. Und dann habe ich sie dir sein gelassen und es hat Monate gebraucht, bis es dann wieder einen Moment gab, wo Gott mich dahin geführt hat, diesen Mut aufzubringen und meinem Verstand Verstand sein zu lassen und dann loszulegen mit dem Sprachengebet. So, unser Verstand kann uns im Wege stehen, aber das ist so kostbar. Ich mache dir Mut anzufangen. Und ja, da gehört es noch so viel zu zu sagen. Wir haben so eine Mappe Heiliger Geist, die kann man bei uns am Buchkontakt bekommen, auch in Schaumburg kannst du die ähm, am Infopunkt sicherlich kriegen und Hey, das ist so kostbar, sich damit intensiver zu beschäftigen. Ja, da sind viele Bibelstellen drin, wenn du sagst, das war jetzt ein bisschen viel und ein bisschen schnell. Dann beschäftige dich mehr damit und streck dich aus nach der Ausrüstung. Also zweiter wichtiger Anknüpfungspunkt ist, sich zu fragen, ist meine Ausrüstung ready? Wenn ich sie noch nicht empfangen habe, hey, dann empfangen sie heute. Wir beten gleich zusammen. Wenn du sie aber schon empfangen hast, dann sei dir dessen bewusst und sag, ich will sie auch nutzen. Ja, das Sprachengebet zu empfangen heißt, ich bete auch jeden Tag in Sprachen, oder? Wenn ich das nicht tue, ja, wozu soll ich denn die Ausrüstung haben, wenn ich sie nicht nutze? Ich, ja, Gott möchte, dass wir das auch benutzen, okay? Dritter Anknüpfungspunkt fehlt noch. Okay, dritter Anknüpfungspunkt ist dann Bereitschaft. Das ist ein bisschen unbequem jetzt, ich kündige das schon mal an. Aber es geht ja bei der Kraft Gottes nicht, wir haben das schon gehört, Darum, dass wir dann quasi so eine Urkunde ausgestellt kriegen, die wir zu Hause an die Wand hängen. Geist getauft, Sprachenbeten, der Christ, super, hier ist die Urkunde. Nein, nein, das hat ja alles einen Zweck, ein Wozu, ein, eine Verbindung zu einem Auftrag. Gott gibt uns das, damit wir diesen Auftrag erfüllen. Gott gibt uns das, damit wir diesen Auftrag erfüllen. Gott gibt uns das, damit wir einen Auftrag erfüllen, Kirche. So, das heißt zu sagen, jawohl, ich will diesen Auftrag erfüllen. Ich will mich bereit machen, dafür auch aktiv zu werden und diese Ausrüstung einzusetzen, ist absolut entscheidend. Und Jesus hat es ja gesagt, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt erzählen. So, Jesus macht klar, das ist untrennbar und er hat es ja selber jahrelang vorgelebt. Bei Jesus war das immer kombiniert. Ja, ja, da wirkte die Kraft Gottes, da wurden Menschen geheilt, aber er hat auch überall das, die Botschaft vom Reich Gottes hingebracht. Matthäus 9, letzte Bibelstelle für heute, aber ein paar Verse. Vers 35, Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Also, Botschaft, eine Seite. Und überall, zweite Seite, überall wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Die Botschaft und die Kraft Gottes. Und wir brauchen eine Bereitschaft zu sagen, jawohl, ich habe die Kraft Gottes, die ist da. Aber um endlich mal in den Einsatz dieser Kraft zu kommen, geht es um die Botschaft. Geht es um den Auftrag. Ich will mich in Bewegung setzen. Und wir brauchen dann noch etwas. Und auch das sehen wir in diesem Text hier von Jesus. Da kommt jetzt der nächste Vers, Vers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Merkt ihr was? Bei Jesus war was los in, in seinem Herzen. Man kann diese Bibelstelle auch übersetzen, mit er war innerlich bewegt. Oder man könnte sogar sagen, sein Magen hat sich ihm umgedreht. Da war richtig was los. Vor Mitgefühl. Er hat gesehen, wie verloren die Menschen waren. Und es hat es persönlich genommen. Wir lieben, das ist was, was wir brauchen dass wir Gott erlauben, dass unser Herz es persönlich nimmt, dass Menschen verloren gehen. Das ist etwas, was wir brauchen, dass, dass wir sagen, Gott, du darfst mein Herz so zerbrechen, wie dein zerbrochen ist, darüber, dass Menschen dich nicht kennen, Menschen nicht verstehen, wie sehr du sie liebst. Es darf was mit unserem Herzen machen. Und Jesus ist immer noch nicht fertig. So interessant, im nächsten Vers sagt er dann, deshalb sagt er zu den Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Bete zum Herrn der Ernte, bittet ihn, dass er mehr arbeitet zu schicken, das um die Ernte einzubringen. So wenn unser Herz ready wird und wir uns da eins machen mit Jesus, dann fangen wir an, für Arbeiter in der Ernte zu beten. Aber Überraschung, du und ich werden die Antwort dieser Gebete sein. Wir werden die Arbeiter in der Ernte sein. Bereitschaft ist so entscheidend. Ohne Bereitschaft macht alles andere keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil die Kraft Gottes ist dazu da, dass wir sie einsetzen damit Verlorene gefunden werden, haben wir dieses Herz, haben wir diese Bereitschaft. Bereitschaft bedeutet übrigens auch, Risiken einzugehen, aufs Wasser zu gehen und, und, die, und, und sich vielleicht zu blamieren. Weißt du, wenn, wenn Gott zu dir redet über deinen Kollegen oder deinen Schulkameraden, dass du zu ihm gehen sollst und ihm was sagen sollst von Jesus, dann besteht immer die Möglichkeit, dass der denkt, wie bist du denn drauf? Ja, das ist ja total komisch oder was auch immer, dich auslacht. Es kann sein, dass du dich total ist Wenn jemand krank ist und du denkst, ich könnte ja anbieten, für Heilung zu beten, ja, ist das gleichzeitig komisch. Und genau das meine ich mit Bereitschaft. Wir müssen dann auch sagen, ich tue das. Ich biete dieses Gebet für Heilung an. Ich gehe diesem Impuls des Heiligen Geistes auch tatsächlich nach. Und bevor wir es nicht tun, werden wir die Erfahrung nicht machen, dass die Kraft Gottes wirkt. Es ist halt nötig, dass wir bereit sind. Ohne Bereitschaft macht es keinen Sinn. Es ist auch wirklich ein Entweder-Oder. Und das ist so wichtig für uns Deutsche. Wir haben nämlich gerne die Kontrolle, oder? Wir haben gerne alles im Griff. Und wir reden uns auch gerne ein, dass wir mit unserer Kraft schon irgendwie auch eine Menge bewegen können. Damit dieses Ding funktioniert, müssen wir sagen, nee, mit unserer Kraft können wir überhaupt nichts bewegen, was bleibenden Wert hat. Und unsere Kontrolle, die ist mal überhaupt hier nicht, gehört gar nicht hin. Jesus, du hast die Kontrolle. Und deine Kraft verändert Leben. Und ich will mich aufs Wasser begeben und ich will glauben, dass du eingreifen wirst mit deiner Kraft. Bereitschaft, ihr Lieben. Wir brauchen alles drei. Ja? Wir brauchen neues Denken und das ist ein Training. Das ist mit Wahrheit füllen, das ist neue Denkstrukturen einschleifen. Wir müssen verstehen, die Kraft ist da. Zweitens. Ja, zweitens brauchen wir die Ausrüstung und die ist auch da, die liegt da bereit, aber wir müssen sie wollen, wir müssen sie anziehen und wir müssen sie auch aktivieren und einsetzen jeden Tag. Und das Dritte ist, dass wir diese Bereitschaft brauchen und diese Entscheidung jeden Tag, ich will heute mit dir rechnen, ich will mich heute von dir gebrauchen lassen in meinem Alltag. Und ich mache dir so Mut, heute... Doppelpunkt zu setzen, oder? Lass uns als Kirche einen Doppelpunkt heute setzen und sagen, hey, wir wollen da hinein und wir wollen da hinein drängen und Gott gefällt das, wenn wir uns dann unersättlich zeigen und sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit dieser Lücke in meinem Leben, ich will mehr sehen von deiner Kraft, weil ich auf meinem Herzen immer mehr bekomme, dass Menschen nur so deine Liebe erleben werden und dass du dein Reich so ausbreiten willst mit mir. Alright? Ich lade dich meine aufzustehen, weil wir wollen jetzt gleich beten zusammen. Und ich werde so verschiedene Sachen in meinem Gebet drin haben. An irgendeinem Punkt werde ich dich einladen. Und übrigens auch dich in Schaumburg. werde ich einladen, nach vorne zu kommen, wenn du sagst, ich habe diese Kraftausrüstung noch nicht erhalten. Das, ja, die Taufe im Heiligen Geist und das Beten in anderen Sprachen, das ist mir noch nicht gegeben oder ich habe damit noch nicht losgelegt. Dann möchte ich dich heute unbedingt hier vorne sehen oder in Schaumburg vorne sehen, dort es ist Viktoria und andere, die werden für dich da sein. So, wir werden dafür beten und wir glauben, dass Gott da heute diese Ausrüstung, die er schon bereit liegen hat, dir geben wird, dass du sie anziehen darfst, dass du darin gehen darfst. Aber ganz grundsätzlich wollen wir einfach einen Doppelpunkt setzen und sagen, Gott, wir wollen uns füllen mit deiner Wahrheit, wir wollen unser Denken von dir, wir wollen bereit sein, wir wollen hineingehen in das, was du schon für uns geschenkt hast. Halleluja streck dich mal aus zu Gott, fang mal an, dein Gebet zu beten und Jesus eine Antwort zu geben. Komm, Heiliger Geist, wirk unter uns. Oh, Herr Jesus, du siehst unser Herz. Du siehst die Antworten, die dir gegeben werden jetzt gerade. Komm, Heiliger Geist, komm, komm, wach du Hunger an in uns. Aber schenk du auch Erkenntnis über die Kraft, die in uns ist. Bete, das wie Paulus, dass wir erkennen können, wie übermächtig groß diese Kraft ist. Die ist da. Schließ das auf für uns, Herr. Gib uns diese Erkenntnis. So und vielleicht ein Ding ganz, ganz schnell, aber wichtig. Das alles gilt für Menschen, die an Jesus glauben. Vielleicht bist du hier oder in Schaumburg und stellst fest, ja, aber was bedeutet das an Jesus glauben? Es das bedeutet, dass, dass du Jesus Christus dein Leben anvertraust und in einer Beziehung mit ihm lebst. Dass du sagst, ich gehöre dir, Jesus. Sei du mein Retter und sei du der Herr meines Lebens. Und vielleicht stellst du fest, das ist, das, das ist mir noch nie so klar gewesen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen. So, das wollen wir ganz kurz machen. Während die Augen zu sind, einfach den kurzen Moment geben. Wenn du das bist und sagst, ich will heute Jesus in mein Leben einladen, dann werde ich jetzt ein Gebet mit dir beten, okay? Überleg dir kurz, ob das deine, dein Moment heute ist, zu sagen, ich will Jesus mein Leben geben. Ich will sagen, du bist mein Herr und mein Retter. Ab heute will ich dir nachfolgen, ab heute will ich dir gehören. Wenn du das bist, während die Augen zu sind, dann streck Jesus mal deine Hand entgegen, bevor wir beten, um ihm dann Zeichen zu geben, für dich selber das klar zu machen und auch für mich, mit wem ich beten darf, hey, so gut, streck ihm einfach kurz deine Hand entgegen, ja, danke. Dann kannst du sie auch wieder runternehmen, aber wir wollen dann gemeinsam dieses Gebet beten und leide diese Worte, mach es zu deinem Gebet. Jesus kommt in dein Leben. Lass uns beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir dein neues Leben. Schenk mir den Heiligen Geist. Erfülle mich. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Du bist mein Herr. Und ich will dir für immer nachfolgen. Amen.